0: Le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a donné le ton déjà avec cette annonce importante, la mise sur pause du projet Nord Stream 2. Londres
1: vise également les banques, mais aussi des oligarques. Plusieurs banques russes vont être exclues
0: de la plateforme d'échange SWIFT. Nous allons
1: donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On l'entend, les Occidentaux tentent d'étouffer la Russie en, en plaçant différents dispositifs tout autour de son économie. Mais Béatrice, euh, Vladimir Poutine ne pouvait pas ignorer à quoi il s'exposait en envahissant l'Ukraine.
0: Non, mais parce qu'il a préparé son coup depuis très 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 longtemps. À la fois une préparation militaire, mmh. mais aussi une préparation économique. En fait, il a vu ce qui s'est passé en 2014, quand il y a eu les premiers euh, événements en Ukraine. Il a vu les sanctions tombé sur l'économie russe et alors là il s'est préparé avec plusieurs mesures et notamment il s'est amassé en fait un trésor de guerre pour tenir très longtemps.
1: Tu veux dire qu'il a fait des stocks en prévision de ce siège économique
0: Oui des stocks des réserves financières. Ces réserves financières elles ont été alimentées par des gigantesques excédents commerciaux. Vous le savez, la Russie exporte énormément de gaz, énormément de pétrole. Or, les prix des matières premières ont beaucoup progressé ces dernières années. Donc, évidemment, les excédents commerciaux ont progressé. Et euh, bah, toutes ces recettes ont alimenté ces réserves de change. Alors, on estime que c'est l'équivalent de 640 milliards de dollars. Elles sont composées euh, de, grosso modo, 35% euh, d'euros, de 10 à 15% de dollars. Et puis, il y a 20% d'or. Et puis, après, il y a un panier de monnaie notamment euh, du yuan chinois. Alors, il y a les réserves de la Banque Centrale, et puis à côté, il y a des réserves aussi qui ont été aussi alimentées par les recettes euh, d'exportation euh, d'hydrocarbures, c'est le fonds pour les générations futures, c'est une sorte de fonds souverain, et là aussi, c'est 180 milliards de dollars. Alors, si on ajoute, si on fait une petite mmh. addition, on arrive quasiment à 850 euh, milliards de dollars, c'est quasiment la moitié du PIB russe, c'est énorme.
1: Et, et avec tout cet argent, c'est provisions, la Russie peut survivre longtemps aux sanctions occidentales
0: Alors les économistes font un petit calcul pour savoir la résilience en fait, d'une économie. Ils font le rapport entre ces réserves mmh. et euh, les importations en se disant combien de mois d'importations on peut tenir Et là, aujourd'hui, on sait que... Avec ces réserves-là, la Russie peut tenir 16 mois d'importation alors qu'en 2014, lors de la précédente crise, on était entre 7 et 8 mois.
1: Dans sa préparation visiblement minutieuse, Vladimir Poutine a-t-il aussi érigé des défenses autour de son économie
0: Oui, il a fait en sorte d'immuniser son économie. Alors, il y a plusieurs techniques pour arriver à faire ça. La première, c'est une dédollarisation de l'économie. Il a vu ce qui s'est passé en Iran. Il a vu les sanctions qui sont tombées sur l'Iran et qu'il ne pouvait plus, en fait, exporter son en pétrole qui ne pouvait plus utiliser le dollar parce que les états unis avaient dit ben non vous, vous n'utilisez plus euh, le billet vert. Donc il a fait en sorte de dédollariser l'économie mmh. en rendant euh, la part des exportations russes libellées en dollars moins importante. La deuxième chose c'est que dans ces fameuses réserves dont on parlait tout à l'heure mmh. les fameux 640 milliards d'équivalents hein, mmh. en, en dollars, ben, la part du billet vert dedans a considérablement diminué et aujourd'hui elle est de 10 à 15% alors qu'elle était quasiment de 40 ou 50% il y a encore euh, quelques années.
2: En une année, la part des exportations de la Russie libellée en devise américaine a chuté de 13 points. Elles étaient de 61% fin 2019. Elles ne sont plus que de 48% fin 2020. Un quotidien russe évoque là une réalisation symbolique d'une campagne très médiatisée de dédollarisation, un terme qui se rapproche de la notion de désintoxication. Et l'autre rempart finalement, ça a été de jouer sur la dette publique russe. Euh, Vladimir Poutine a fait deux choses sur cette dette. Il l'a d'abord fait en sorte qu'elle diminue, mmh. c'est-à-dire qu'elle est passée en un peu moins de 10 ans de 30% du PIB à 19% du PIB. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est euh, bah, tout bêtement de, de faire en sorte que cette dette n'appartienne plus à des investisseurs étrangers, mais soit détenue par des particuliers, des investisseurs russes, ce qui fait que eh l'Europe et les états unis ne peuvent plus euh, manipuler euh, la dette russe pour euh, bah, le pénaliser euh, financièrement.
0: Oui, il faut aussi ajouter la structure des importations russes. Là, j'ai regardé un petit peu les chiffres, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en une dizaine d'années, il a fait une bascule, en fait, dans ses clients. Au départ, il était très euh, dépendant, notamment des Européens, et il s'est progressivement tourné vers la Chine, et aujourd'hui, la Chine représente 22% euh, des importations euh, russes. Mmh. Donc, certes, les sanctions sont énormes, mais euh, finalement, ça lui fera moins Moins de mal que si ça nous tombait dessus, parce que nous, on a une dette énorme, des déficits commerciaux considérables.
1: Si je résume, un trésor de guerre pour tenir la distance, la dédollarisation et une faible dette pour éviter de donner à l'ennemi la moindre prise ou s'accrocher et pénétrer dans la place. Poutine semble avoir tout prévu. Les Occidentaux cherchent la brèche dans la citadelle russe. Vauban détaille également l'autre grande opération pour pénétrer dans la ville, la sape, qui consiste à détruire les fortifications à leur base. Un précepte romain dit qu'une guerre se gagne plus avec une pioche qu'avec une épée. Si je reprends les préceptes de Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis XIV, les occidentaux peuvent-ils faire un travail de sape pour fragiliser les défenses économiques russes
0: alors, à la base du système, il y a la monnaie russe, le rouble. Mmh. C'est un facteur de fragilité. On l'a vu, hein, les sanctions ont déjà produit une chute spectaculaire.
1: Le rouble, la devise russe, chutait de près de 30% ce lundi à la bourse de
0: Moscou. À Moscou, la bourse a, a dévissé, elle a fermé euh, ses portes. Les conséquences sont lourdes. La banque centrale européenne annonce la faillite probable de la filiale européenne de Sberbank, la première banque russe. C'est une grande période d'incertitude qui s'ouvre ici en Russie d'un point de vue économique. Quand vous avez une devise qui dévise, c'est bon pour l'euro, mais c'est la même chose pour l'euro, pour le dollar, pour n'importe quelle monnaie. Votre monnaie, elle coûte par exemple 50% moins cher. Ben, ça veut dire que tout ce que vous achetez de l'étranger coûte 50% plus cher. Donc la stratégie occidentale, elle est claire, c'est faire chuter le rouble pour provoquer un sursaut de l'inflation, voire une hyperinflation. Ça, là, la Russie a connu l'hyperinflation au début des années 92-93. L'inflation, elle progressait de près de 50% par mois. Donc c'était considérable. Et là, ben, ça pèse sur le pouvoir d'achat et ça alimente la contestation sociale.
1: Donc le rouble, c'est ça le talon d'Achille de Poutine.
0: Oui, il le sait. Et là aussi, il s'est extrêmement bien préparé. Je vais juste te donner un exemple. Mmh. C'est euh, les importations de produits alimentaires. Là aussi, on fait un petit flashback. En 2014, il y a les sanctions américaines qui tombent sur l'économie russe. Là, Poutine dit, bah, moi, je vais mettre en place des contre-sanctions. Et il dit, moi, euh, du jour au lendemain, je ne vais plus acheter de produits alimentaires, et notamment de produits laitiers, en provenance d'Europe et des États-Unis. Ça y est, il ferme tout. Et il dit, mais non, nous, euh, des fermes, on va euh, en refaire, on va euh, reformer euh, des fermiers, on va acheter des vaches et on va devenir autonome en produits laitiers. La bascule elle est incroyable, parce qu'en 2014 la Russie c'est le deuxième importateur mondial de lait mmh. aujourd'hui ils sont autonomes ils sont presque en mesure d'en exporter donc on voit bien que là, ben, finalement ça les immunise contre une chute du rouble et ça les immunise contre un renchérissement de tous les produits importés. Mmh. Là, il l'a fait sur les produits laitiers mais il l'a fait aussi sur beaucoup de produits industriels stratégiques donc la conclusion de tout ça c'est que même si le rouble baisse, comme la Russie achète de moins en moins euh, de choses essentielles ou stratégiques pour sa survie de l'étranger, eh bien, euh, la déstabilisation et la contestation sociale peut être moins forte.
2: Ça veut dire, Raphaël, que le travail de sap sur le rouble ne va pas marcher bah, C'est la vraie question, euh, en fait, que tout le monde se pose. Et comme l'a dit euh, Béatrice, les premières sanctions ont déjà eu un impact sur le rouble donc qui a déjà euh, fortement baissé mais finalement le vrai sujet c'est que en essayant d'affaiblir euh, le rouble en fait les européens et les américains veulent forcer la banque centrale russe à intervenir sur les marchés. Alors là, il va falloir nous expliquer euh, à quoi ça sert de pousser la banque centrale russe à intervenir sur les marchés bah, Justement, en fait, le but, c'est de pousser euh, la banque centrale russe à justement euh, utiliser le fameux trésor de guerre dont parlait euh, Béatrice. Si tu veux, une, une banque centrale a un fonctionnement assez simple, c'est que pour soutenir son cours, donc là en l'occurrence celui du rouble, elle va vendre des monnaies qu'elle a en réserve, donc par exemple l'euro et le dollar, pour racheter sa propre monnaie et soutenir son cours. Donc lui redonner de la valeur. Exactement. Et, et c'est ce qui se passe là depuis quelques jours. On sait que la banque centrale russe vend d'un côté peut-être un peu d'or, un peu d'euros, un peu de dollars, pour essayer eh bien, de, de racheter sur les marchés du rouble dont les gens se séparent et donc bah voilà, maintenir un certain niveau pour, pour leur monnaie nationale. Et pour te donner une idée du niveau critique de la situation, Moscou a demandé également aux entreprises exportatrices russes, donc qui disposent d'euros et de dollars, de vendre leurs devises étrangères pour, elles aussi, racheter du rouble.
0: Et là, justement, c'est pour empêcher qu'ils utilisent leurs euros et leurs dollars, qu'une sanction très importante est tombée, c'est le gel des avoirs en euros et en dollars. Je te rappelle que les réserves en devises, on avait dit, c'est environ 640 milliards de dollars, mmh. et là, c'est composé de plusieurs devises. Donc ça, aujourd'hui, la Banque centrale russe ne peut plus utiliser... Euh, les dollars et les euros pour soutenir sa monnaie. Et ça, c'est une sanction extrêmement importante.
1: Donc, si je vous suis, les Occidentaux tentent de faire fondre très vite ce
2: fameux trésor de guerre de Poutine pour qu'ils soient obligés de capituler. Oui, mais alors, il y a juste un petit problème dans ce plan des Européens et des Américains, c'est que, euh, bah, comme tu le sais, euh, l'Europe notamment dépend beaucoup de l'énergie russe, je pense notamment au gaz. Et le problème, c'est que ben, cette stratégie qui consiste à assécher les réserves de la Banque centrale russe a une grosse faille. Euh, c'est que tout bêtement, bah, nous continuons à importer énormément euh, de gaz et euh, aussi du, du pétrole de Russie. Et ça, le problème, c'est qu'on bah, le paye euh, en euros ou en dollars. Et donc, bah, finalement, ce qu'on a réussi à faire perdre à la Banque centrale de Russie, on lui rend dans la foulée via euh, des importations énergétiques. On
1: redonne d'une main euh, ce qu'on prend de l'autre. Euh, Béatrice Raphaël, pour aller au bout de la logique et assécher totalement Moscou, l'Europe ne pourrait-elle pas tout simplement stopper ces achats de d'hydrocarbures russes
0: Hélas non, parce qu'on connaît l'extrême dépendance de l'Europe aux hydrocarbures euh, russes. Alors autant c'est facile dans un délai raisonnable de se dire, bon, on n'achète plus de pétrole russe mais on en achète du, de l'Arabie Saoudite ou, ou du Qatar parce que le pétrole ben, ça vient par bateau. Autant c'est beaucoup plus difficile pour le gaz parce que le gaz vient par des gazoducs mmh. et on ne construit pas des gazoducs en, en trois mois. Donc là, il y a l'option du GNL, hein, du gaz naturel liquéfié, mais là ben, il arrive en fait liquéfié, mais il faut des usines de regazéification et ça, on ne construit pas ces usines en trois mois. Donc switcher et changer en fait, d'approvisionnement, notamment sur le gaz, c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, cette dépendance, elle a été organisée par Poutine.
1: Sur cette dépendance européenne et notamment allemande au gaz russe, je vous renvoie à notre épisode sur le gazoduc Nord Stream 2. On le comprend les liens étroits entre belligérants compliquent la situation, mais un nouvel acteur pourrait venir briser le siège.
0: It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Alors, j'ouvre l'armoire parce qu'il y a une sanction dont on n'a pas encore parlé et il va falloir une définition pour bien comprendre de quoi on parle, Raphaël. Peux-tu nous expliquer
2: ce qu'est le système SWIFT Alors SWIFT, euh, c'est une société euh, privée basée à, à Bruxelles qui a créé une messagerie euh, interbancaire euh, qui est utilisée aujourd'hui par euh, un peu plus de 10 000 institutions financières à travers euh, la planète. Et le but de SWIFT, c'est de permettre euh, à deux banques d'échanger des informations euh, sur leurs clients de manière sécurisée et donc de pouvoir euh, bah, tout bêtement valider une transaction euh, aux quatre coins du monde. Euh, SWIFT n'est pas indispensable pour effectuer une opération, mais c'est un système qui facilite et sécurise euh, les opérations. Merci
1: Raphaël, je range cette définition et je vous laisse entendre la vision qu'en a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. Béatrice, est-ce que priver la Russie de SWIFT, c'est vraiment utiliser l'arme nucléaire financière
0: Pas totalement, parce qu'en réalité, il faudrait, pour que ce soit une vraie arme nucléaire financière, une arme totale, que toutes les banques russes soient concernées. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les filiales russes des banques étrangères ne sont pas débranchées de SWIFT et les banques russes qui sont utilisées pour les transactions dans le pétrole et le gaz ne sont pas aussi euh, touchées. En réalité, une vingtaine seulement de banques russes sont euh, concernées. Et là aussi, encore une fois, Poutine a prévu la parade depuis une longue date. Il a développé son propre système de messagerie, le SFPS, qui permet en fait de faire un, un sort de SWIFT russe.
2: Et puis, c'est surtout une arme qui peut se retourner contre les Occidentaux parce que ça pourrait ouvrir euh, bah, une porte à la Chine. Alors, tu peux nous expliquer, Raphaël, ce que vient faire la Chine là-dedans Oui, parce que si effectivement, comme l'a dit Béatrice, la Russie a développé son propre SWIFT, c'est aussi le cas de la Chine. Donc, ce SWIFT chinois s'appelle euh, CIPS. Et c'est vrai que bah, ce système pourrait intervenir comme une bouée de sauvetage pour Moscou qui lui permettrait en fait, à la fois de s'adosser sur une puissance économique importante avec une monnaie stable comme le renminbi, donc le yuan, à l'international et ça pourrait aussi bah, leur permettre de continuer à commercer. Et c'est vrai que bah, dans ces conditions, si la Chine décide euh, d'intervenir, on peut euh, facilement imaginer que le siège mis en place par euh, l'Europe et les États-Unis euh, ne durerait pas très longtemps. Et pourquoi la Chine volerait-elle au secours de la Russie bah, Parce que tu sais que bon Chine et États-Unis, évidemment, s'opposent pour euh, bah, la domination euh, du monde et l'un des facteurs importants pour euh, bah, dominer l'économie mondiale, c'est la monnaie. Euh, la Chine, depuis des années, euh, bah, veut sortir d'un monde dollarisé euh, et veut imposer sa propre monnaie. Et avoir comme partenaire commercial privilégié la Russie, qui est un énorme exportateur de matières premières, et notamment de, de gaz et de pétrole, ça pourrait permettre en fait, à la Chine de faire un peu plus rentrer euh, sa monnaie nationale dans le circuit financier international via, justement, bah, des contrats euh, libellés euh, en renminbi euh, via la Russie. Et preuve que les choses pourraient avancer euh, relativement vite. Là, on vient d'apprendre que euh, bah, le géant gazier euh, russe Gazprom euh, aurait signé un, un contrat avec la Chine pour euh, bah, la création d'un pipeline qui... Euh, permettrait d'alimenter encore un peu plus la Chine en gaz russe. D'un siège économique à un potentiel nouvel ordre mondial monétaire, la
1: guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences insoupçonnées. Merci Béatrice et Raphaël. À bientôt. Merci. Béatrice Mathieu et Raphaël Bloch du service Économie, mobilisés comme toute la rédaction L'Express pour vous apporter analyse et perspective sur la crise ukrainienne. C'est à lire sur notre site internet, sur Abonnement Numérique. Demain, nous consacrerons un nouvel épisode aux conséquences de l'invasion russe on vient de voir les limites de l'Europe puissance économique. On se demandera si les 27 peuvent devenir une puissance militaire. Pour ne pas rater cet épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Celui-ci a été fabriqué avec Nicolas Ayashi, Charlotte Barris, Jules Benveniste et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe